0: Boa noite irmãos, bastante alegria, a gente pode meditar na palavra do Senhor E hoje é um dia muito especial, porque a gente, sem ter combinado aqui com a equipe de louvor Vejam como eles insistiram no cântico de agradecer, eu agradeço Muitas vezes nós cantamos, a Santa Ceia tem esse significado e a participação nossa na Santa Ceia é muito importante. Não é apenas um enfeite litúrgico, não é apenas um acréscimo, mas é o cumprimento daquilo que o Senhor nos disse, que nós deveríamos estar conectados com Ele quanto à sua pessoa, quanto à sua obra e principalmente quanto à salvação que ele nos dá. E nós queremos meditar, nessa noite, num texto que nos leva também a pensar sobre isso. Convido os irmãos a lerem Lucas 24, 13 a 35. É um texto longo, mas é uma passagem muito conhecida, uma das pérolas da literatura bíblica. E eu quero que você se dê conta da importância desse texto... De acompanhar e de
1: poder aprender a respeito dessa passagem das Escrituras. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. O caminho de Emmaus. Eu vou ler,
0: e vou fazer a leitura de bastante de forma bastante enfática desafiando os irmãos a prestarem atenção nos detalhes porque esse texto ele é rico quando a gente se dá conta dos detalhes depois eu vou falar um pouquinho a respeito da versão que nós usamos desafiar os irmãos também a verem esse texto uma outra versão bíblica vamos ler se você não está com a Bíblia aí, não tem o texto Mesmo no celular Pode acompanhar e pode ouvir Naquele mesmo dia Dois dos seguidores de Jesus Caminhavam para o povoado de Emaús A 11 quilômetros de Jerusalém No caminho falavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou, Sobre o que vocês tanto debatem
1: enquanto caminham? Eles pararão com o rosto entristecido.
0: Então um deles, chamado Cleopas respondeu. Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré Responderam eles Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram Para que fosse condenado à morte e o crucificaram Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel Isso tudo aconteceu há três dias Algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo E voltaram contando uma história surpreendente Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver. E de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Maús, o destino deles Jesus fez como que seguiria a viagem Mas eles insistiram Fique conosco esta noite, pois já é tarde E Jesus foi para a casa deles Foi para a casa com eles Quando estavam à mesa Ele tomou o pão e o abençoou Depois partiu e lhes deu Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram Nesse momento ele desapareceu Disseram um ao outro Não ardia o nosso coração Quando ele falava conosco no caminho E nos explicava as escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e foram para Jerusalém. Ali encontraram os onze discípulos e os outros que estavam reunidos com ele. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Quero que você destaque agora o versículo 34. Eles disseram, os apóstolos, é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele Apareceu a Pedro O versículo 29 Tem aí um pedido Muito bonito E é sobre isso que eu vou Focar a minha mensagem Um pedido que Aqueles dois caminhantes Aqueles dois homens Fizeram para Jesus Vamos ler juntos? Só o pedido Fique conosco esta noite Pois já é tarde De novo Fique conosco essa noite, pois já é tarde. Quero que você faça essa oração. Quero que você
1: baixe a sua cabeça e você diga para o Senhor. Fica comigo, fica conosco. Pai, que nós ao lermos e meditarmos nesta porção da tua
0: palavra, tenhamos os nossos corações ardendo também para compreender aquilo que Jesus foi, aquilo que Ele é e aquilo que Ele será para cada um de nós. Abençoa-nos, ó Deus, e ajude-nos sempre a orar como aqueles dois caminhantes de Amaúso fizeram. Fica, Senhor, conosco. No nome dEle é que nós oramos. Amém. Você veio com alguém hoje aqui para a igreja? Estou falando de companhia, né? Queria saber se a sua companhia é boa. Dá uma olhadinha assim para a direita e para a esquerda, pode ser que alguém fique bravo, não é? Você é uma boa companhia? Você é uma boa companhia? Estou ah, achando que alguém aí ficou chateado. Ó, oh, não se preocupe. Se você não for uma boa companhia, você pelo menos vai ser apresentado. Para a melhor companhia que existe. O mundo tem algumas frases interessantes. né? É melhor só do que uma companhia. Ninguém suporta companhia chata. Outros dizem assim. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. E às vezes a gente mesmo diz assim. Hoje... Eu não sou uma boa companhia. Mas eu quero
1: falar da melhor companhia que nós podemos ter. O autor desse texto é Lucas. Pessoal, Lucas não é apóstolo.
0: Lucas provavelmente não andou com Jesus, ao mesmo tempo que os apóstolos. Lucas... É um escritor, um homem bem formado, ele era médico. Se vocês olharem o comecinho do escrito dele, eu não gosto, aliás, com base assim na literatura, na teologia, a gente chamar Evangelho de Lucas. A gente sempre diz Evangelho segundo Lucas. Porque o Evangelho é um só. O Evangelho é do Senhor Jesus Cristo. Quando o Lucas escreve essa narrativa evangélica, ele diz que fez uma acurada investigação. Ele era um homem das letras, das ciências. E é interessante que essa história só aparece dessa forma nesse livro somente nele. Nós temos dois versículos em Marcos que fala desses dois do caminho de Amaús. Somente esses dois textos é que falam sobre isso. E o texto, e o texto está compreendido naquelas argumentações para fortalecer o fato da ressurreição de Jesus. Se vocês olharem o evangelho, segundo Lucas, no capítulo 24, Todo o capítulo Vocês vão verificar que primeiramente Se faz referência A um testemunho da ressurreição Quando as mulheres vão ao sepulcro E o encontram vazio Depois aparece esse texto Depois aparece esse texto Para reforçar que de fato Jesus ressuscitou
1: E depois nós temos o próprio texto concluindo com Jesus
0: aparecendo a todo o grupo dos apóstolos e dos demais seguidores dele. Portanto, é muito significativo que a gente tenha a atenção voltada para isso e para a importância da ressurreição de Jesus. E nós hoje, como já disse, queremos reforçar isso. Até porque nós estamos diante da celebração, da santa ceia, que é o ápice da nossa fé, nesse ponto de doutrina tão importante, sem o qual não haveria razão para existir a própria igreja. A ressurreição do Senhor Jesus. Quem são esses dois homens? Quem são? Um deles aparece o nome aqui, vocês se lembram? Cleópatro. Apelidado, né? A forma reduzida, Cleopas.
1: É difícil de falar. E o outro? Aí tem especulação. Alguém diz que é Lucas, ele mesmo. Mas outros dizem que é um desconhecido. Mas eu sei quem ele é. Esse outro caminhante de Amaús, eu vou escolher. E vou escolher você, para você ter uma boa companhia.
0: Você vai ser esse caminhante de Amaús e vai se ver junto com Cleopas, se permitindo essa grande experiência de ter Jesus como este divino companheiro. Eu quero passar em revista esse. Esse texto Para a gente extrair lições Mas eu quero que você pense já no texto Como um tema Jesus, a nossa melhor companhia Jesus, o nosso companheiro de caminhada O nosso melhor companheiro Irmãos, vocês têm aí um texto muito rico Como eu já falei Uma pérola da literatura bíblica Mas vamos fazer alguns apontamentos interessantes Olha vocês sabem que o primeiro momento pós-ressurreição foi um momento muito difícil para os apóstolos. Muito difícil para os seguidores de Jesus. Porque eles tinham também uma ideia um tanto política da pessoa de Jesus. Tinham um pensamento de que Jesus seria aquele grande herói que iria libertar Israel das garras, do povo romano mas jesus havia negado isto muitas vezes ele veio para salvar nos dos nossos pecados os apóstolos diz a bíblia estavam lá reunidos após esse evento e o texto diz que essa reunião deles era no domingo duas vezes nós temos essas informa essa informação as mulheres foram no túmulo, viram no vazio, foram falar com os discípulos e depois se encontra um outro fato, que é exatamente essa narração desses dois caminhantes de Emmaus. Como eu, digo, como eu disse, somente Lucas registra isso com detalhes. O texto diz assim, versículo 13. Se puder colocar ali, agora o versículo 13. Vejam lá, naquele mesmo dia Que dia é esse, gente? Mesmo dia, no domingo No mesmo dia, no domingo Só que vocês vão ver As mulheres foram bem cedinho no sepulcro E esses homens voltam Ou vão para Imaús À tardinha é? Dois No mesmo dia, dois eventos olha Dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada
1: Emaús, distante de Jerusalém. Quanto? 11 quilômetros. Aqui eu quero falar
0: para vocês da importância de vocês estudarem com, pelo menos, duas versões.
1: Eu recomendo Almeida, a Ara, né? Almeida Revista e Atualizada. Por causa de detalhes. Então, somente
0: isso. Existem duas filosofias de tradução. Uma tradução chamada equivalência formal. Ela é bem literal. Ela copia os detalhes do texto original. E a
1: outra, que se chama tradução por equivalência de pensamento, é aquela que traduz não o que está
0: escrito formalmente, mas aquilo que alguma pessoa fora do contexto da língua original vai entender. Se vocês pegarem a versão a revista e atualizada, vocês vão verificar que lá está escrito 60 estádios. Tem que entender? Ia. E como
1: se ia descobrir?
0: Se ia descobrir quanto que vale um estádio? E encontrar, procurar livros, livros, procurar saber quanto que valia um estádio? E Encontrar lá que é 184,9 metros multiplica por 60. Daí tinha que ser matemático também, né? Mais 11 quilômetros. Agora, vamos ver se nós somos capazes de ter essa dimensão geográfica da nossa vida. Daqui 11
1: quilômetros, significa de Limeira até onde? Irá-Semápolis? É. Cordeirópolis?
0: Faz de conta que é Cordeirópolis, tá? Quem falou de Irá-Semápolis é um pouquinho, acho que mais longe, né? Mas daqui a Cordeirópolis, tinha estrada? Tinha um caminho. Não é? Tinha um caminho. Então esses homens saíram. Imagine você indo até. Cordeirópolis, a pé, os dois, a tardinha. E o texto diz que eles iam conversando. Versículo 14, o texto diz que eles iam conversando. Ó, oh, no caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Vocês vão perceber que eles estavam abalados com aquela notícia. Qual notícia? A prisão, o sofrimento, a morte do Senhor Jesus A ressurreição para eles era algo que se despontava de forma maravilhosa Mas eles não tinham compreensão disso ainda No versículo 15, veja o que se diz Enquanto conversavam e olha a palavra aqui. Conversavam e discutiam. Imagine duas pessoas discutindo. Por quê? Aquelas notícias para eles eram confusas. E principalmente porque as mulheres foram ao sepulcro e não encontraram o Senhor Jesus. E aí, então, vinham aquelas teorias da conspiração. O que aconteceu com o corpo de Jesus? Os soldados retiraram... Os soldados foram extorquidos para dizer que um ladrão à noite veio. O que aconteceu com o corpo de Jesus? O texto diz, eles discutiam. Mas a notícia interessante é que o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Imagine vocês dois. O texto não fala primeiramente que Jesus conversou com eles. O texto diz que Jesus começou a andar com eles. O que Jesus estava fazendo? Assuntando os dois. Estava ouvindo a conversa deles. Eu acho muito legal isso. Jesus, então, vai até eles, fica ouvindo e logo nós temos uma outra informação aqui que está no versículo seguinte, que diz o texto... Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Eles não eram capazes de reconhecê-lo. Por quê? Talvez eles estavam entorpecidos ainda com aquelas notícias. Talvez eles estivessem, assim, cansados demais para prestar atenção naquele que estava ao lado deles. Mas também se diz que o próprio Deus impediu que eles o reconhecessem. Mais adiante no texto, nós vamos ter informação. Jesus lhes perguntou, e aqui que eu acho interessante é a gente consultar outras versões, porque tem palavras diferentes. Jesus lhes perguntou, agora imaginem, os dois caminhantes andando, os dois homens seguindo com direção a Emaús uma vila perto de Jerusalém, 11 quilômetros, de Limeira a Corneirópolis. Jesus fica assuntando o que eles estavam conversando. E aí Jesus pergunta para eles, sobre o que vocês
1: tanto debatem enquanto caminham? Ó, andando... Conversando, mas muito mais do que conversando, eles
0: estavam debatendo. O texto diz, eles estavam discutindo. O texto da versão atualizada diz assim, é, Jesus perguntou, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Vejam, gente, esses dois homens estavam confusos, altamente preocupados, estavam sem saber o que é que eles fariam, talvez até decepcionados, porque eles não entenderam o que aconteceu com
1: Jesus. Estavam andando, discutindo, mas aquela pergunta provocou stop. Eles pararam. E
0: como é que eles estavam? O rosto entristecido. Percebam como que isso retrata com fidelidade o que hoje nós também sofremos como quando nós estamos numa situação difícil, numa situação de confusão. O nosso rosto... Demonstra naturalmente um estado da nossa alma Nós ficamos, por causa das dificuldades, dos problemas Entristecidos E hoje nós também passamos por isso As perguntas, as pessoas olham para nós Olham para nós e perguntam assim O que aconteceu com você? O que aconteceu? Irmãos Vamos aprender mais a respeito do que diz o texto, versículo 18. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu. Olha aqui a maneira como que esse Cleopas responde. Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Foi até... Uma maneira não tão educada Você não está sabendo? Você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? A coisa, a notícia maior Saiu em todos os jornais Rede Nacional falou desse fato De que um homem que se dizia profeta Que se dizia o salvador Que se dizia o rei de Israel Que seria o Messias Ele morreu e o texto continua então, agora, a dar a versão dos
1: dois caminhantes. Você não sabe? Jesus pergunta. Você não sabe dos acontecimentos? E Jesus responde. Jesus pergunta, próximo versículo: Igreja, pergunta para mim. Eu não entendi. Que coisas que aconteceram Perguntou Jesus
0: As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré Responderam eles Ele era um profeta de palavras e ações Poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo Eu quero que vocês percebam nesse texto o seguinte As pessoas às vezes têm uma compreensão da fé Elas sabem a Bíblia elas têm noção do significado da obra de Cristo. Mas o problema é que isso fica no nível da intelectualidade. Sabem tudo, mas não aplicam ao coração. Eu falei para vocês desde o começo que nós estamos falando de uma boa companhia. Eu quero mostrar a vocês que essa boa companhia é Jesus. E Jesus vai além de uma pessoa que apresenta uma filosofia, vai além de uma pessoa que nos dá a compreensão de certos fatos da natureza, certos fatos da vida espiritual. Jesus é aquela companhia que quer que nós entendamos o significado da vontade de Deus para a nossa vida. E você hoje aqui pode estar se dizendo que veio ao templo para até cumprir um papel social. Até para cumprir uma regra Que é importante é na igreja, que é bom na igreja Porque eu vou na igreja e isso, isso, isso é meu dever Você sabe todas as coisas Mas essa boa companhia que é Jesus Quer lhe mostrar muito mais E o texto nos fala então Deste profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus Este é o companheiro que eu quero que você tenha essa é a companhia que você deve acolher no seu coração Alguém que seja profeta de palavras e de ações poderosas Vejam que não é simplesmente você crer No sentido de você dizer sim a uma tábua de enunciados religiosos De enunciados teológicos Você vai tornar aquilo prático na sua vida do dia a dia E viver o texto continua dizendo Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos O entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram Deram uma descrição fidedigna do que aconteceu Seguindo Tínhamos esperança Vejam a forma com que eles narram Tínhamos Esperança ele era a nossa esperança E eles estavam agora, portanto, desesperados Porque perderam aquele profeta que eles não compreenderam Tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel Isso aconteceu há três dias Seguindo Algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Mas essa história surpreendente, se vocês olharem para trás um pouco, os apóstolos não acreditaram. Tanto é que Pedro e mais alguns saíram correndo para ver também se isso aconteceu. Continuando. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está... Vivo, mas eles ainda estavam incrédulos e ainda, apesar de saber que Jesus estava vivo, eles continuavam naquela tristeza, naquela situação de confusão. Seguindo, alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Eles precisavam de acontecer alguma coisa enorme, uma bomba, eles queriam ver anjos trazendo Jesus de volta, eles queriam coisas espetaculares acontecendo, quando não bastava o testemunho daquelas mulheres, daqueles discípulos que disseram, o corpo não está lá, ele está vivo, ele está vivo, mesmo assim eles não acreditaram, mesmo assim eles não deram fé àquelas mulheres, àqueles discípulos, e continua o texto, então Jesus lhes disse como vocês são
1: bolos gente no original essa palavra é muito forte tá é muito forte na versão, na versão atualizada diz assim nécios
0: e a ideia é tardos de coração vocês demoram para entender as coisas né vocês demoram para entender as coisas. Precisa acontecer muita desgraça. Precisa acontecer muita coisa. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que Jesus fez? Como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras. que Jesus fez para que eles compreendessem? Bíblia neles. Agora veja o próximo versículo. Não perceberam que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Tem gente que só quer as coisas espetaculares. Não pensam no significado do sofrimento. E Jesus tinha dito muitas vezes que ele haveria de padecer, mas ele entraria na glória do Pai. O que os discípulos queriam era uma antecipação dessa glória. E nós também somos assim, irmãos, nós só queremos a glória, nós só queremos os efeitos espetaculares da vida religiosa, nós não queremos pagar o preço, nós não queremos passar pelo sofrimento a que nós estamos sujeitos. O texto continua. Então Jesus, olha, olha o que aconteceu. Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Um estudo bíblico completo, um curso de teologia, um curso de Bíblia para entender que o Velho Testamento todinho já dizia a respeito do Cristo, que
1: era Jesus. Imagina Jesus ali falando da Torá,
0: são os cinco primeiros livros da Bíblia. Falando do Ketuvim, são os livros históricos da Bíblia hebraica, e o Neviim, que são os profetas. A Bíblia hebraica se divide em três partes. Exatamente o que Jesus fez. Falou a Bíblia toda para eles, que naquela época só tinha o Velho Testamento, mas falou o Tenar, a Torá, o Nevin e o Ketuvim, todinha, para que eles entendessem. E ainda continua dizendo, aproximando-se de Amaús o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Eu acho que deve ter ficado tarde mesmo, né 11 quilômetros? Quanto tempo se demora? Quem já foi a pé até Cordeirópolis? Uma hora? Duas? Ah, foi devagar demais. Foi conversando, né? Foi conversando, foi debatendo. Pode demorar duas horas. Então, e vocês sabem que quando chega a noite, principalmente no Israel bíblico, no Oriente, não se faz absolutamente mais nada. E isso até a descoberta da eletricidade. À noite não se viaja. Quando anoitece, para-se. Além do perigo da estrada, tem a questão dos ladrões. Então, eles resolveram parar, e o texto diz, Jesus fez menção de, de seguir. Como que se ele estivesse indo para Rio Claro. Vou embora para Rio Claro. Ou pegou aqui e foi para Araras. né? Aí, irmãos, o
1: que, que os discípulos falaram para ele? O que falaram, igreja? Fica conosco. Fica conosco essa noite eles começaram a perceber
0: que tinha alguma coisa diferente. E eu estou orando para que você comece também a, a esperar que a sua vida pode mudar. Hoje. Que você pode começar a abrir o seu coração para essa nova experiência com Deus. E o texto diz, continuando, Jesus foi para eles para onde? Por favor, volte um pouquinho. Foi para... Foi para casa. Era normal que eles fossem para uma hospedaria. Dá a entender que eles moravam lá em Emaús. E aí o texto continua dizendo: vamos lá. Quando estavam à mesa olha aqui, quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Irmãos, não é a celebração da ceia, tá? Eles estavam mesmo, é com fome. Oh, duas horas caminhando, né, Jesus? Deu fome, não deu?
1: 11 quilômetros? Ah, eu já estava abrindo o bico. Depois, o que, que ele fez primeiro? Ele toma o
0: pão, mas o seguinte, ele não era o hospedeiro. O que, que ele era? Ele era hóspede, ele era o convidado. Senhor, fica conosco na nossa casa essa noite. Preste atenção nisso. Jesus toma o pão, faz as vezes do hospedeiro, toma o pão, ele abençoa, depois ele parte o pão e esteu. Continuando, terminando. E o que acontece, irmãos? Quando esse momento se dá, então os olhos deles foram abertos
1: e o... Nesse momento Vocês percebem Que nós temos os olhos Sem possibilidade de ver
0: Muitas das coisas espirituais Que Deus quer nos contar E ainda o texto Que dá para minha Conclusão aqui O último
1: versículo eu acredito Acabou? Disseram um ao outro, isso que eu acho mais encantador.
0: Isso que eu acho encantador. Igreja, vamos ler. Não ardiam o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras? Naquele momento, eles passaram de uma interpretação literal das escrituras de uma interpretação apenas formal, de uma interpretação apenas literária, de um conhecimento dialético das escrituras para um abraço, para a mensagem do texto. É o que os irmãos precisam fazer. A Bíblia é escrita para nos levar à fé, à compreensão, dos atos de salvação de Deus
1: Esses homens entenderam Jesus não estava mais ali O que acontece? Os olhos deles foram Abertos e o reconheceram Não, é o seguinte, né? O irmão acho que votou um, não é? Na mesma hora Levantaram-se e mais duas horas de volta para Jerusalém Só para
0: encontrar com os discípulos e os outros que estavam reunidos com eles E para contar, Jesus está vivo Irmãos, duas horas discutindo, debatendo A respeito daqueles fatos tristes que aconteceram com Jesus E depois desse encontro maravilhoso com Jesus eles deixam tudo, largam tudo Eu acho que deixaram até a mesa ali Sem se fartar do pão E voltam para Jerusalém Porque tiveram os olhos abertos E foram encontrar-se com os, com os apóstolos Para falar, Jesus está vivo Eu quero então, irmãos, concluir isso Dizendo para vocês o seguinte Jesus é a melhor companhia Estando com fome Jesus conosco, nós temos alimento. Nós temos a nossa provisão para o dia a dia, assim como aconteceu com eles. É tarde, o dia já declina entrou para ficar com eles. Caminhante, andante, companheiro de jornada, tornou-se hóspede, mas agiu como hospedeiro. À mesa, ele toma o pão, ele abençoa, ele parte o pão. E dá. Ele é o provedor de todas as nossas necessidades. Irmãos, às vezes nós ficamos confusos a esse respeito, porque, por exemplo, você ouve as propagandas políticas, eu fico assim, perturbado com o número de pessoas que passam fome segundo as, as propagandas. Milhões de pessoas passam fome. É verdade, nós temos que nos condoer. Jesus dá uma palavra de que Deus nos sustenta em todas as coisas. E nós então vamos parar para pensar e refletir que a necessidade do povo não é apenas o pão, mas o pão é o ponto de partida para a gente levar salvação para as pessoas. A Bíblia diz assim, jamais vi o justo mendigar o pão. Irmãos, a experiência das nossas igrejas e da nossa igreja aqui é que nós não temos pessoas que passam fome no nosso meio. Tanto é que os nossos diáconos trabalham muito e muita gente não sabe Levando e ajudando essas pessoas que eventualmente estão desempregadas e precisam O seu dízimo que está colocado aqui, irmãos Não é para sustentar pastor simplesmente Mas é para ajudar os pobres também A igreja faz isso A igreja presbiteriana do Brasil Tem no seu orçamento nacional uma verba só para assistir essas pessoas que carecem Porque Jesus, quando ele diz isso Irmãos, ele não vai mandar um anjo do céu e dar arroz com feijão para o pobre Ele vai usar a cada um de nós E se você não pode fazer isso, venha, entrega o seu dízimo Para que a igreja possa fazer isso Ele é o provedor das nossas necessidades Eu estou encantado com o Salmo 23 Quem conhece o Salmo 23? A gente diz assim, o Senhor é o meu pastor Deve ter mentira aí porque diz assim, ele é o meu pastor, nada me faltará? Deus está prometendo todas as coisas para você? Alguém está percebendo que na realidade a versão, a tradução pode levar você a entender isso? E a melhor tradução é, o senhor é meu pastor, de nada terei falta, de nada terei falta. Não significa que Deus é obrigado a dar todas as coisas que eu quero Como tem uma teologia Dizendo aí que você pode pedir o que quiser Porque Deus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis Ele tem tudo, Ele é o Pai Ele pode todas as coisas que você pode pedir Está faltando uma Lamborghini lá na minha casa Está faltando uma casa lá no condomínio Está faltando uma chácara de recreio ah, você pediu? Pediu. Ah, mas você não recebeu porque você não teve fé. É muito fácil isso. Não, irmãos. O Senhor é meu pastor. De nada terei falta. Não são as causas, as bênçãos materiais que vão dar significado à minha vida. Mas eu sei que jamais o justo mendigará o pão. Jesus estando conosco com fome, ele nos dá o alimento. Ele dá daquilo que nós necessitamos para viver. Estando cegos, Jesus conosco, nós conseguimos ver, nós conseguimos enxergar. E Ele faz isso, irmãos, fazendo-nos, pelo Espírito Santo, a obra, a realização da fé. As mulheres testemunharam, alguns apóstolos testemunharam, mas foi quando Jesus abre as Escrituras... Abre as escrituras e explica É que ali brota no coração das pessoas Por isso você precisa ler a Bíblia Mais e mais Não se contentar com o sermão de domingo Não se contentar com a leitura pública Mas diariamente você ler as escrituras A palavra encarnada, o Senhor Jesus Aquele que realiza a obra do Pai A palavra escrita Toda a Bíblia Jesus conosco também é aquele que nos satisfaz quando estamos confusos e tristes. Jesus é a melhor companhia. Jesus é esse que dá sentido. Ele aquece o nosso coração. Ele faz arder o nosso coração pela compreensão das Escrituras. Vejam quantas vezes o texto fala aqui daqueles homens debatendo, daqueles homens confusos, daqueles homens decepcionados, daqueles homens chateados com as coisas que estavam acontecendo. Mas quando eles recebem a Jesus... As coisas mudam de sentido Não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava Quando nos expunha as escrituras Ele pergunta, que é isso que vos preocupa? O que é que vocês estão discutindo tanto? Eles estavam entristecidos E o sentido da palavra é melancólico, abatido Com desprazer, com mau humor, desiludido eles diziam que esperavam em Jesus, no Messias Eles estavam desesperados O texto diz que eles estavam perturbados O texto diz que eles estavam em dúvida Então Jesus faz aquele grande apelo Para os nécios e tardos de coração Hoje é o dia que o Espírito Santo também fala a você Você Lembra aquele segundo caminhante? Quem eu disse que era? Você. Hoje é o dia que Deus quer falar com você. Para você acolher essa palavra encarnada, essa palavra escrita, para você ter essa companhia.
1: O texto, então, nos faz refletir e fazer essa oração com cinco palavrinhas. A igreja repete. Vou começar, fica, fica Senhor, fica comigo. É que no meu, na minha oração aqui ficou assim,
0: fica Senhor, Senhor, fica comigo. Quero que você faça essa oração. Nós temos um lindo hino da nossa inódia, que às vezes é esquecida, e que fala muito disso, eu quero convidar você a cantar, que retrata toda essa passagem mas que você vá embora hoje pensando nisso, nosso coração ardendo por esta palavra que nos faz clamar pela maravilhosa companhia de Jesus na minha vida. Fica, Senhor, comigo. Fica comigo, Senhor.